0: 开始，嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块链先生的每日直播，今天是我们的第一百零七集。好，第一呢，谢谢大家一直来的支持哦。如果你喜欢今天的直播的话，也记得把这部影片给分享出去。啊、呃，我们现在呢，每天呃，就是每十集呢都会抽奖，然后每天都会有一集哦，所以你只要分享一次呢，就会有一票、哦，所以记得呢，一定要把它分享出来。如果你是在 YouTube 上看到这个影片的话呢，也请把啊、呃、分享到像是 Facebook 上面啊，然后记得要 Tag 区块先生，所以我们就可以把你啊、呃、列入进去哦。好，那我们就来进入今天的主题吧。今天呢，我们会讨论呢 ，Coinbase CEO Brian 呢，对加密货币未来十年的十一条预言呢、哦。对，呃，毕竟我们现在在2020年呢、啊，呃，在前面三次直播的时候，我们有讨论到，就是说我们对2020年到2030年呢、啊，就是路特色啊，他有做一则报道，访问了。嗯，华尔街的一些这些风投的专家问说，什么样的东西呢？他们会愿意拿十年呢、喔？对，然后呢？呃，那时候啊，这个 Bloomberg 啊，彭博社就做了一个报道，就是说十年啊，就是2010年到2020年呢、啊，哪一些股票呢，作为就是成长最好的？结果发现 Netflix 啊，超越了 Google 啊，也超越了 Amazon。Netflix 呢，在过去的这十年呢、啊，成长了三十六倍哦。所以呢，这个关于这部分呢，我们下次直播的时候可以再继续详谈呢。好，包括我们昨天也讨论到了，像 m a k e r d e l l 啊、呃、所发行的这个代的稳定比呢，是怎么做到这个维持在一块美金的？那今天呢，我们就来讨论一下 Coinbase CEO Brian 对未来十年的一个看法。然后呢，呃，这一题也比较轻松一点，简单一点。好，那我们就直接到这个连接、呃。如果还没有睡的朋友们也可以，呃，去这个网页看一下。然后我有放中文版的在上面。好，这个 title 很简单 ，title 我就说 What will happen to cryptocurrency in 2020s by Brian Armstrong？ 所以不知道 Brian Armstrong 的人 ，Brian Armstrong 呢就是。啊 ，Coinbase 的创始人，也是 Nakamoto 的这个作者，对。那 Brian Armstrong 呢，本身呢，他就是非常非常早期就在加密货币市场里面，在 Coinbase 当时呢，而且是至今现在美国最大的加密货币交易所，呃，就连币安都无法超越它在美国的市场啊。那 Brian 呢，在创 Coinbase 的时候，哇！我那时候听他自传的时候，听说他们才就是连公司都没有，也没有办法正常发薪水，所以他基本上就是给比特币哦、喔。那 Brian 呢，跟 PayPal 真的有点类似啊？为什么会这么说呢 ？PayPal 啊，就有这所谓的 PayPal Mafia 啊，这个 PayPal 黑道啊。啊、呃，因为呢 ，PayPal 出来的这些创始人啊，早期的员工啊。都非常非常的厉害啊！他们都呃创始像 l i n c o l n 啊，设至他有名的创办人 Peter t i l l 和 Elon Musk，Elon Musk 也是 Tesla， 还有 SpaceX 啊，还有这种 Solar City 的创办人，对，基本上改写人类现在的这个对、呃、这种回收能源的这个使用了、啊。好。那我们今天的重点呢，就在 Brian Armstrong。Brian Armstrong 他里面呢，也有一个很厉害的创始、呃、不算创始人，但算是他第一个员工啊，就是 Olaf、啊。Olaf 也做了一个很厉害的、呃、公司，跟加密货币有关，叫做 The Polychain Capital。对，那下次有机会的话，我们也可以多讨论讨论他。知道 Polychain Capital 人在币圈啊、呃，一定对他不陌生啊。他基本上像是他跟 Dragonfly、跟 Pantera、跟 MultiCoin Capital。在美国算是主导了整个加密货币圈早期投资的能源哦。好，讲完这个作者的背景后，我们就来开始讨论他这一篇文章。这一篇文章发行于今年一月五号，然后呢，里面有十一个重点，他认为说是会改写，然后可以呃去预测未来十一年的事情。好，第一呢，他要讲 ，No one can predict the future with much accuracy。But the crypto community is very easy,、uh, very busy inventing it. Over the next decade, I believe we'll see a scalable and private blockchain reach about one billion users by the end of the decade, up from about 15 million at the start of the decade. I think adoption will follow a barbell distribution, driven both by the power user of the developed world. And by the people in emerging market, where financial systems are most broken, by the end of the decade, I anticipate that most tech startup will have a crypto component, just like the most tech startup use the internet and machine learning today. And I see government institution s moving into the cryptocurrency space in a big way as well, even more than they already have. 具有更强的扩展性，而且还具有隐私功能。在十年后，用户数量将从五千万提升到十亿。无论是金融体系最脆弱的啊新兴市场，还是银河市场的初创加密货币公司，都将采用区块链。到时，大多数位呃科技初创公司都会拥有加密组件。就像如今大多数科技初创公司或新创公司都会使用互联网和机器学习一样，政府和机构将大举进入数字货币的领域哦。Brian 讲这边呢，其实也非常正确啊。我们也可以看到，中国呢现在在发行 DCEP， 我们也可以看到 Facebook 呢开始主导了 Libra， 一个全世界最大的社群网站，超过几十亿用户都使用了区块链。我们也看到了 PayPal、Mastercard、Visa、Square 所有的这些跟啊、呃、支付有关的呢，都开始讨论加密货币。甚至的 Line 呢，都已经发行了自己的加密货币交易所。所以这第一个预言呢，我觉得就非常正确了。啊、呃，如果才刚进入听众的人知道，我们现在要讨论的是 Coinbase CEO Brian 对加密货币未来十年的十一条预言。好，那我们废话不多说，来看第一条。第一条呢，它讨论了 scalability 可扩展性。他认为呢，未来十年呢，我们将看到 layer two 解决方案或者新的区块链问世，这将提高几个数量级的交易吞吐量。就像我们现在看到的 56K ，五十六 k 调制解调器导致互联网出现了很多新型应用程式，如 YouTube 和 Uber。他这边讲的五十六就是叫做五十 k modem led to a new application on the internet like you。Like YouTube and Netflix， so, 大家不知道5 6 K modem， 我们现在可以来 Google 看一下，就是这个，就是我们以前看电视会用到这个 modem， 叫做这个5 6 K 调呃这个调制解调解调机，对5 6 modem， 这应该是我们很很早很早祖宗的那那一代了吧，大概是20年前的产品了。反正基本上这边要讲的就是说，我们会看到就是这个吞吐量一直往上升。很多人时候第一个就是会骂加密货币的时候，通常都会说：“哇，比特币交易速度怎么这么慢呢？”对不对？或是呢，就是他能吃的量输给 Mastercard 或 Visa。但是呢，我们将会看到更多更新的区块链，比如说以太坊，甚至于最近大家说 Istanbul 的更新哦，可以让以太坊吞吐量高达现在的两千倍。那这也是非常值得。呃，一看的事情啊。好，我们到下一部分。下一步呢 ，Brian 讨论到了 privacy。好 ，privacy 呢就是隐私啊。除了可扩展性、啊，未来十年呢 ，Brian 认为呢，我们将看到隐私被整合到占主导地位的区块链中，就像互联网是通过 HTTP 发起的，后来许多网站上默认使用 HTTPS 一样。我相信我们最终会看到隐私币。或内置隐私功能，区块链在现在的世界二十年被主流采用，在多数情况下，在透明分类账上公布你的每笔付款是没有意义的。所以他这边讲 privacy。In addition to scalability, I think we will see privacy integrated into one of the dominant chain in 2020。所以呢，在匿名这一段呢 ，Brian 认为也是在未来十年很重要。最主要原因就是说呢，就像他刚刚讲的。透明分类公布每一笔付款其实没有任何没有太大的意义。我们可以看到，就是比特币跟以太坊现在也是这样，就是非常公布透明的，呃，让你看到每一笔交易。但是 ，Brian 认为呢，未来呢会有像是 Monero 这型的匿名币呢，或是这种匿名交易的，呃，会是更重要的，呃，也很重要的一环呢。那不一定它能取代呃以太坊，也不一定它能取代呃比特币，但可能意味着说比特币或是以太坊将更进一步的有这一类型的功能，其实已经有很类似的、呃、像是以太坊有 Whisper， 像 Bitcoin 有其他的这种 Side Chain， 可以把呃这种加密的部分更匿名化。好，第三个预言 Consolidation，Consolidation Consolidation 呢合并和收购，现在有很多高质量团队在研究下一代协议，像 Definity、Cosmo、Polkadot、Ethereum 2、Algorand。也有很多优秀的团队在研究现有区块链上 Layer 2扩展解决方案。Brian 预测呢，在未来十年，我们将看到区块链的整合，在可扩展性、隐私、开发工具和其他特性方面取得巨大的进展。区块链将获得最大的收益。这部分也讲到，很多公司像开源项目、代表慈善机构就会有多少代兵，但只要少数一些区块链将为他们基础设施提供动力，就像其他行业一样。就 power law distribution， 这边 Brian 就讲到，像是我们常看到的各种这种慈善机构，或是这种啊、呃、这种开源项目，将可以透过这个方，透过 blockchain 或是透过下一代协议呢，呃，有更好的扩展方式。这边我就要转到一个蛮有名的推文哦，大家可以看一下，就是 Block Seven， 他这边讲说 ，You can summon the CEO of Facebook to Congress。You can't summon the CEO of email to Congress. There is no CEO, and that is what is going on. 这短短的几句话呢，就让我们知道去中心化的重要性了。他这边讲很简单一句：你今天呢，如果想要呃叫啊、呃、Facebook 的 CEO 呢啊、呃、去公开，然后呢去审问的话呢，你可以叫他去，你就是叫 Mark Zuckerberg 左克伯。但是呢，你今天没有让办法叫 email。的创办人去 ，email 已经变成一个协议，是大家都认可的。就像是你没有办法叫比特币的创办人去到众议院这边受到审讯，对。所以呢，其实我们在区块链世界里面，我们正是去检视每一个项目的时候呢，会不会真的是没有 CEO 的，或是很去中心话，就是原本可能像 Vitalik 去开设以太坊，但是后面呢，呃，它变成是一个越来越。有自治能力的一个 DAO， 然后呢是没有办法去被呃被管制或完全被被中心化政府给破坏掉的。好，下一个呢，我们讨论到了 From Trading to Utility， 从交易到效用。过去十年，主要对加密货币进行投机或投资交易，这些交易推动了大部分活动和最佳商业模式。未来十年将继续保持这一趋势，但 Brian 相信，在加密领域营运最好的新公司将推动使用程序阶段，人们使用加密技术用于非交易目的。我们今天看到这一个趋势的苗头，越来越多的客户将开始从事非交易活动 ，staking、借贷、保证金、借记卡等。所以呢 ，from trading to utility， 其实 Brian 讲这一句话就很重要。我们可以看到，加密货币最早期开始。都是跟交易有关，其实就是把比特币换给另外一个人。你买，你卖，你买，你买你卖。但是呢，很多人都要问一个问题 ：What is the intrinsic value of Bitcoin？ But the thing is, an intrinsic value—the term "value" is a very subjective term， 对，因为呢 ，value is only deemed by the valuer. If you see a value into a product, there is value in that product, not necessary about a certain intrinsic value. The same thing goes with gold, and the same thing goes with Bitcoin。在这部分呢，我们在交易的地方也可以看到，未来呢这些部分呢，我们可以看到币呢被用在更多功能上面。在现在很多地方都是跟 security 有关，都是交易。但是未来我们可以看到，比如说以太币在于借贷的部分 （borrow and learning and margin）， 设置于呢出现这种 earn。第一个步骤我们看到就是 staking， 就是这种抵押的部分。好，那我们来到了第五个 ，The Rise of the Crypto Startup， 加密货币初创公司的兴起。就如我们之前看到，像是 AI 到呃大资讯到这种 Social Media、Instagram、Facebook， 未来十年我们将看到一种很普遍的新型创业方式，叫做加密创业。就像互联网热潮激发了互联网初创公司的想法。十年后，几乎每个科技初创公司都将以某种方式使用互联网。我相信呢 ，Brian 相信呢，在本世纪二十年末代呢，几乎所有科技初创公司都将拥有某种加密货币组件。那我们究竟拿什么来定义加密初创公司呢 ？Brian 认为有这三个方面：首先，科技初创公司将使用加密货币来。筹集资金，从一个更大的全球资本池中筹集资金，将风投行业的资金建议分离。这就是如我们那时候看到 ICO， 很多人说 ICO 就是一个诈骗。可大家想想看，世界傻子没有那么多，对不对？为什么 ICO 这么成功 ？Kickstarter、Indiegogo、Flyv， 其他的这些没有 Kickstarter 啊、呃，没有 ICO 成功，没有 ICO 疯狂。那就是因为呢 ，ICO 呢是一个全球的资本池，全世界的人呢都可以投。甚至于呢 ，ICO 出来的时候，连非洲、连一些落后的国家呢，都开始用这种方式来募资。就告诉你啊，这是一个呃很成功的模式。Brian 呢认为，这将是其中一个啊、呃、代表你是一个加密货币初创公司的一个方向。这其中会有无数的监管问题。但扩张优势其如此强大 ，Brown 认为市场会找到解决方案。这些加密初创公司也会同其他初创公司一样面临以下挑战：一、提供用户想要的产品。未来有一亿人接触加密货币的原因，不是因为他们关心加密货币，而是他们正在尝试新的模式、新的游戏，使用去中心化社交网络或谋生，使用。加密货币是使用特定的应用程序的唯一方法，这将会呢让使用者呢必须得使用加密货币。好，再来呢，我们来讨论第六个 ，emerging markets， 新兴市场接受数字货币。除了加密初创公司，加密技术将被新兴市场广泛采纳。是因为这市场现有的金融体系呢，有着更大的痛点，特别呢在那些高通膨胀率的大量汇款市场的国家，数字货币确实可以大放异彩。这部分就讲到我们常看到的这种啊、呃，委内瑞拉。甚至呢，最近看到像是缅甸，非常恐怖。啊、呃，这边暂停一下哦。委内瑞拉呢，啊、呃、的通膨率啊，是一年。一万一千五百趴，呃，美国美金的通膨平均一年大概是三点六五，比特币呢在还没分叉前平均是三点六分叉后呢就是三点六五除二，所以说在通膨啊非常疯狂的国家呢，加密货币呢现在是嗯最能可以解决人家问题的。呃，而且呢，大过于呢这个问题呢，大过于加密货币的这个不稳定性啊、哦。所以为什么委内瑞拉除了拿美金以外，他们更喜欢拿呃 Bitcoin， 因为呢，它可或是其他的加密货币像 USDT 啊、哦，因为呢，它可以避免他的手上的货币呢，啊、呃、变得不值钱，所以他可以使用加密货币。甚至于他们会使用当地会拿像美金或是黄金哦，来的更稳定。二零一九年呢 ，GiveCrypto.org 像委内瑞拉五千人支付了加密货币，其中超过九十的人呢能够与和接受加密货币的当地商店或者当地现金支付合作伙伴进行至少一次交易。这表明这些工具呢在新市场的可用性已经跨过了一个门槛，因为在那里不可靠的互联网。老式手机和教育缺乏都可能是挑战。未来十年呢 ？Brian 认为，新兴市场中采用加密货币的用户数量将达到数亿，其中至少一个国家会占据优势，以便国大部分交易都以数字货币进行、喔。哦，这我们其实在 v e n e z e l a 也看到，他们现在发明发了这个 Petrol Token。好，再下一个第七个预言，第七个预言，各位。institution 机构进入数字货币领域，我们已经可以开始看到很多小型机构进入加密货币领域。在过去的十八个月里，数百家机构加入 Coinbase Custody。随着越来越多的机构步入该领域 ，Brian 预计二零二零年加密行业呢仍将保持快速增长。最终，几乎每家金融机构都会进行某种的加密货币操作，并且大多数基金都会将部分资产以数字货币形式持有。部分原因是其收益不具有相关性。市场约有九十八的资金被锁在金融机构中，所以这可能推动市场对货币大量需求，数字货币大量需求。OK， 这边暂停一下在我们讲第八个预言的时候啊，暂停这边一下，为什么呢？大家知道一件事情，我们现在所拥有的金融体系啊，除了从以前到现在，我们现在所拥有的货币体系啊，是在1 9一九七四年开始的，真正开始，所以我们现在所用的的年半世纪都没有到，就年 half a century 都没有到。啊、呃，因为是那时候呢，我们才离开了这个金本位。就是以前呢，美金呢是 one dollar 啊，是有啊、呃、gold 在那 gold b a c k U S dollar。然后呢，直到那时候我们就脱离了，就变成 U S dollar base 啊，基本上就开始可以有 Q E 这样。因为美国背后根本没有， they don't have that many gold， right？ 所以呢，嗯、呃，我们现在的这个。金融模式啊，其实一直备受着挑战，而且它不,不完美哦。可是人们呢，还是不了解这一点，而且有时候呢，中心化的政府是刻意让这样子发生，刻意让你没有办法，呃，去管到自己的资产。所以呢，这如果讲九十八的资产呢，都是在银行里面。Most people hold less than one percent. Of their asset and gold， 就是呢，你可以想象如果你身上一百万台币，对不对？你有没有一万台币等值的黄金，或者一万台币等值的加密货币？你有没有一趴或甚至于十趴，是谁都拿不到，永远不能被拿走，除非你花掉 ？Ask yourself that question， 大家可以问一下自己这个问题啊。今天你身上有什么钱是可以被冻结的？可以被拿走，你的房子可以被拿走，你的银行里的钱可以被拿走，你的手机可以被拿，你身上所有东西呢？但是你有一个东西被拿不走，对你有没有什么东西是拿不走的？没有办法，因为政府或谁一个命令就被拿走。你有没有比特币？你有没有一些黄金？这个东西呢，是不是除了你的国家以外的地方都可以认可 ？What is that one thing that you can take it to anywhere else around the world? You can easily trade it. It is very liquid. 就连我们像你有一只 iPhone， you have your iPhone， you have diamond. Yeah, these things are liquid too, but they're not that easy to sell. There's one thing that as long as it is tested o u t to be gold， 如果它是黄金 ，there's everywhere in the world， 没有一个地方是不收黄金的，没有一个地方是不收比特币的，都会有个地方有人愿意收，因为它有它的 intrinsic value， 它有它内在的价值。好，继续。Central bank digital currency， 中央数字货币。就在 Libra 激怒了华盛顿特区的每个人时，中国主动出击了，开始将人民币数字化，并将区块链作为核心技术的投资项目之一。而美国正迎头赶上，积极讨论如何将美元数字化。拥有 USDCoin 的 Central 可能是美国的解决方案，或者美联储可能尝试使用区块链来实现美元数字化。Brian 认为，我们将看到一篮子的数字货币问世，肯定是由 Libra 或者 Central 这样的财团发行，也可能由国际货币基金,金组织 IMF 自行发行。第九。maturing market structure， 市场结构成熟。在过去十年中，许多被我们认为是数字货币交易所的公司，实际上呢是经济交易所托管和清算为一体的公司。在本世纪二十年代 ，Brown 认为数字货币市场结构将向传统金融世界演变。尽管从法律和监管角度来看，很多功能是相分离的。例如 ，Coinbase 的 custody 是一家拥有自己的董事会的独立公司，受纽约信托公司监管。Coinbase Pro 呢，也将成为经纪公司和交易所。与传统金融服务世界一样，一种产品的客户将成为另一种产品的竞争对手，将出现大量交叉影响。有了这些独立成分。专家预计，美国证券交易委员会 （SEC） 和其他机构将更乐于为散户创建数字货币基金指数。第十 ，Decentralization will grow， h 去中心化兴起。尽管法定货币、数字货币交易将在很大程度上遵循传统金融服务模式。但是在去中心化的币币交易领域中，将形成一个独立的世界。换句话说，一旦法定货币采用加密技术，你就可以进入一个纯粹的币币的创新领域。在这个世界中，非托管钱包、还有 d a x 还有 DeFi 和 DApps 将继续在可用性和安全性方面进行改进。我们将可以看到许多新应用城市。脱颖而出，从游戏到在线社区，再到拥有自己经济的虚拟世界。由于应用程式和非托管钱包中不存储客户资金，他们受监管将和软件公司一样，而非金融服务公司。这将大大的加快创新步伐。在这个世界中，还有更多的隐私、隐私币和非托管钱包被人们接受和使用。我们将会看到去中心化身份的兴起，以及这些身份相关的声誉评分。随着去中心化加密货币经济的发展，越来越多人将在加密领域中谋生，并找到机会推动全球经济自由的指南针。这边呢，我们一定要了解有一个东西叫做《Ready Player One》这本书和这个电影呢，就讲到了这一点。在《Ready Player One》里面的故事呢，大家都为了追求游戏，一个游戏叫《Oasis》，然后这游戏里面的货币呢，成为现实中同样的东西。你在这个虚拟的世界里买的东西呢，会出现在你现实生活中。甚至于呢，你想要在这虚拟世界里成为首富的话，你也是这世界真实世界中的首富。这时候是不是很矛盾？虚拟世界跟真实世界突然变得可以进行竞争了。就好像我们以前玩线上游戏《魔兽争霸》，或是《魔兽世界》，或是我们去玩 RO 天堂这些的，好像这些的所有的交易把它代币化，其实可以跟真实世界竞争。我认为呢，在未来呢，我们将会看到这样子的世界。就像 Brian 所说的，其实这个事情呢，离我们并没有那么远。大家可以去想想，比特币如果当成一个国家的话呢？它现在已经超越了很多国家的市值，所以说呢，我们也可以发现，未来呢，如果像是 Facebook 在 VR 上的演变和进化，我们真的有可能进入一个世界呢，是在里面可以用虚拟货币进行购买，进行购买我们身上穿的这件衣服，这件衣服将是拥有。他自己的一个验证方式没有办法被复制，而我在里面必须支付一种虚拟币，而在很多其他地方的人呢，开始会用这方式来跟另外一个国家的人进行接触和沟通。其实这样想起来很怪，我们已经有脸书了，我们已经可以用视讯沟通，我们已经可以传讯息，为什么还要这样子？这个问题就像是为什么啊、呃？我今天要签一个合约，我需要飞去香港签约，为什么我今天？要看一个东西，或是要谈一门生意，我不能直接透过视讯。有些生意我必须得面对面去交谈。这些就是人与人接触还没有办法完全数位化，但是呢，透过 VR， 我们却可以改善，大幅改善这一点，让人跟人就好像出现在同一个房间，可是我们相差几十几万公里远。我相信呢。那个世界也很快可以到、啊。如果你对这有兴趣的话，也可以在底下留言。在这中间呢，啊，告诉大家记得要加入我们的聊天群 no，、哦、然后呢，啊，加入我们的 Telegram， 然后如果有任何问题的话，都可以在下面留言。我们的 Telegram 里面现在有两百六十七个啊、呃、人已经加入了，然后呢，大家什么东西都可以谈。如果有兴趣的话，记得加入。好，我们来讨论最后一个预言了 ，The Billionaire Flipping。这个是我觉得最酷、最酷的亿万富翁的大反转。最后，啊、呃、，Brian 的朋友 Olaf 和 Balogi 估计，以每枚比特币二十万美元的价格计算，世界超过半数的亿万富翁将从加密货币领域中诞生。无论你认为这是好事还是坏事，这都意味着在本世纪二十年代呢。将拥有更多专业技术人员，获得大量的资金。据推测，这将增加对科学技术的投入。Brian 认为呢，我们还会看到更多从事加密行业的人都 Pineapple Fund、Give Crypto DAO 和 g i v e n Pledge 投入慈善事业中。我们将拭目以待，有多少预测成真。透过将加密货币从主要用于交易和投机中转向在现实生活中的使用，在未来十年，持有和使用数字货币的人将大幅增加，并真正影响全球经济与自由。好，如果你听到这个直播最后的话，也谢了你听了快要三十分钟的去讲解这十一个语言，谢谢你。呃，最后呢，我想要讲一点呢，我自己的一个观感和观念。在五六年前，我第一次接触加密货币的时候呢，我爸妈也是非常就是反对我。那时候大概二十岁吧。然后呢，呃，像我姐姐啊，他们也听到，哎，就觉得、欸，哎 ，Chris 很爱讲这个。然后呢，到现在我还是在讲这个。我觉得这中间呢，我学到很多，呃，体验到了加密货币在怎么讲都没人在乎。也不会去联想到诈骗，因为它实在太小了，根本没有人知道这是什么东西。到它开始崛起，然后呢，所有的投机市场、所有的庞氏骗局、所有各种诈骗都进入，因为它开始可以被炒作了。一个东西没有办法被炒作的话，基本上是不会有人在乎的。就如啊，华、呃、尔街常讲一句话：，一个东西没有办法被骗的话呢，也就代表它没有办法被投资嘛。对，因为呢。如果，啊、呃，他是能被骗的话呢，就代表你是在骗人家去投资。大家如果有兴趣的话，可以看一部电影叫《The Big Short》或是《华尔街之狼》哦，就是在讲这个，所有的东西都是要有被能被投资，才有办法被炒作，不然你就去买它就好。所以说，嗯，我在那时候看到加密货币从没有人知道到没有人在乎，到快速起来，然后呢，到。它的一个慢慢的一个衰落，但这中间我看到的是它的能量，这个能量呢一直都没有改变。然后呢，虽然币价是数位化的计算方式来了解加密货币的市场，但加密货币市场的使用量是没有降低的。我认为呢，在这十年我们看到了一个统一的一个产品，那就是比特币。比特币现在的市占率还是百分之六十五以上。呃、嗯，未来的十年有一点可以肯定，比特币并不会离开我们，加密货币市场也不会离开我们。为了什么？我讲这个，因为过去六年呢、啊，我在加密货币领域的时候，我一直去想一个事情：会不会有一天，加密货币就不会有人在乎了，就不会有人去讨论它，甚至于不会有人说要监管，因为不会有人在乎。那是我最怕的。所以，当政府开始说要监管。当我们听到央行要发行自己的数位货币，使用到区块链的时候，心里是非常感动的，因为在这这么多年反对这的声里面，终于被证实了。就连现在呢，这些反对我的人呢，或反对这声音的人，会开始说：“哎、欸，你看加密货币要被监管，哎、欸，你看怎么样怎么样。麼樣”可是你看，一个东西要能被监管，它必须要有多少的能量？加密货币在全世界能量。已经慢慢崛起了。最后，啊、呃，给一个罗斯柴尔德讲过的一句话 ：Buy when you see blood on the street, sell when everyone else is buying。其实呢，加密货币领域或是任何的产品都是这样子的。我觉得，当大家都在唱衰一个产品的时候呢，或还不相信这个产品的时候呢，就是你有机会进入这个世世界里面。不一定是你要去投资它，投资当然是一个最简单、最基础方法，但是我觉得最好的投资呢是在于智慧。嗯，所有你身上拥有的财富，或说你拥有的东西呢，都是跟你的智慧有关。你最多只能赚到你的智慧能给你赚到的地方，你也会因为没有足够智慧而损失你因为运气而赚到的东西。所以我觉得最最最重要的啊、呃，不管在这直播或者这直播后。是去花时间去读跟加密货币有关的东西，去花时间读区块链是什么，会花时间读什么是加密，什么是 SHA 二五六，什么是 SHA，SHA 演算法，什么是各种你喜欢的加密货币。透过这方式给予你更多的自信，去了解这个行业，你才有办法抓住这个产业，而不是只是拿你 OK。身身上的一些钱，然后去投资这个产品。当然投资好，但是当你了解后呢，你将会更信任你所投资的产品。对我觉得这是最最最重要的。好，那我们今天时间也差不多，希望大家呢今天在这个直播中呢有学习到一些新的东西。然后你喜欢这个直播，也请你把这影片分享出去，这将会帮助我非常非常多。然后呢，如果你有任何的议题呢，是你未来想要听到的，也请在底下留言，或是呢，可以在我们的电报群里面来告诉我，然后我也会把它做成下一期的议题。我们每天呢都会有一个直播，有时候长，有时候短，但是呢，在直播你都可以学到一些新的东西。你可以在上班或是下班路上，都可以去听这些直播。呃，记得分享出去，每一篇分享呢都会。呃，带来更多的关注，也会让你有办法抽奖。所以，我们现在每十集都会抽一次奖，下一次抽奖将会在一百零九集公布。然后呢，一百一零集呢是最后一集可以抽这个奖的。然后每十集抽一次。好，谢谢大家一直以来支持。没有你呢，我不会做不到现在这样的影片。那让我们二零二零年做到三百六十五集吧。谢谢大家一直以来支持，我们明天见，拜拜。